0: skibbidi Bab, boop, skipity Bab.
1: Skippity
0: Los geht's. Meine Damen und Herren, alle und und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und bab, bab, und bab, bab,
1: War das jetzt schon on the record, oder was, mein Skate? Ja, klar. Ja, sag mir doch das. Noch.
0: Ach, Quatsch. Dann würde ich mich ein bisschen zusammenreißen. Das passt schon. Wie geht's?
1: Verdammt <lacht> bei Ganz gut, eigentlich. Also. Das
0: Baby ist einfach immer noch nicht da.
1: Ja, also man muss sagen, wir produzieren ein paar Folgen vor, aber mhm. jetzt nicht so krass vor, wie wir geplant hatten. Aber das Baby kommt halt einfach nicht. Also ja. das hat irgendwie keinen Bock. Was nicht schlimm wäre, aber es macht immer mal wieder so Moves und man denkt, ja. ah, yeah, oh, oh. Doch nicht und ah, okay. Das ist ein bisschen anstrengend Also ich habe das Gefühl, die Geburt dauert halt drei Wochen Aber dafür ist sie nie so richtig krass Bis jetzt mhm. Bei unserem anderen Kind war es ja so ja. Du musst nicht warten, bis ich
0: was sag. Du musst das nee, erzählen
1: nee, ich, ich bei Es geht ja heute auch um den männlichen Blick
0: Und der Mann, der Mann <lacht> hat dabei Die Fresse zu Ach, halten das heißt um der
1: Male Gaze Ich dachte männliche Schwule, Male Gaze <lacht> Nee, äh, wir sprechen nachher noch unter anderem über Poor Things, mhm. den neuen Sensationsfilm. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich liebe diesen Film, Poor Things von Jokos Lanthimos. hätte es nicht so schreien sollen. Entschuldigung, ich war halt gerade kurz wach. Nee, mir geht's eigentlich erstaunlich gut, aber... Mhm. Ja, also ich es ist halt einfach total nervig. Also ich denke halt jeden Abend, jetzt esse ich noch mal eine kräftigende Mahlzeit, damit ich irgendwie, <lacht> irgendwie Power habe für die Geburt. <lacht> weil Geburten passieren ja meistens nachts, weil die, mhm. der Uterus ist dann entspannt, dann agiert ah, okay. der Parasympathikus, keine Ahnung, das sind einfach so Begriffe, die mir meine Hebamme, He He meine Hebamme ab und zu an den Kopf geklopft hat und äh, ja. ja also, was ist
0: der Parasympathikus? Das ist auch das sowas, bist du was du die, in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Das ist auch sowas, was äh, so äh, Sportleute immer verwenden. So, ja, dann musst du den Parasympathikus. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Und du musst den Parasympathikus aktivieren. Und das ist irgendwie so ein Nerven. Nervenkonstrukt. N
1: Nervengezimmer. Ja, es ist einfach, also es ist auf jeden Fall der Gegenspieler vom Sympathikus und ich glaube, es, ist, es sind diese Muskeln, die man nicht bewusst steuern kann? Fragezeichen.
0: Also die Idee ist ja so, dass es so ein, ähm, so ein so, so, so Abwechseln gibt, quasi zwischen Aktivität und Erholung. Ja. Und deshalb macht man auch gerne am Ende vom Sport dann zum Beispiel noch so Atemübungen, mhm. Breathwork und so äh, äh, Box Breathing heißt es also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden äh, halten, vier Sekunden einatmen. Ich
1: finde ja dieses Halten, wenn man schon ausgeatmet hat unerträglich. Ja, vor allem, also, also vier Sekunden gehen ja noch, schlimm. aber wenn
0: man es so sieben Sekunden macht, das ist richtig crazy. Ja, und
1: wenn du es 60 Sekunden machst, bist du hier Tod nach einer Box.
0: Hier, der Parasympathikus gehört zum unwillkürlichen vegetativen Nervensystem. also sind dann so Nerven, wie die machen dann so, dass das Herz schlägt oder so. Also man kann ja nicht vom Kopf aus sagen, ich schlage jetzt mein Herz, sondern ja, ja, das, genau. passt, das passiert halt einfach. Oder
1: so Darmbewegungen oder so. Äh, unter
0: anderem wird er auch als Ruhenerv bezeichnet. Er bewirkt zum Beispiel, dass die Herz- und Atemfrequenz abnimmt unter seinem Einfluss, Tritt Entspannung und Regeneration ein. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man äh, Sport macht, dass man nicht nur äh, sich auf Sport konzentriert, sondern dann auch auf Ernährung und auf Erholung. Also das sind so die drei, die müssen passen, damit... Und Erholung, es gibt viele Leute, die sagen sogar, Erholung ist sogar das Wichtigste von den dreien.
1: Ruhe nerv ist ja mein Spitzname im Bett. Das ist eine Abkürzung von Ruhe nerv mich nicht <lacht> beim Sex.
0: Ich habe äh, Poor Things empfohlen, ein Film von Jorgos Lantimos, den wir uns beide im Kino angeschaut haben, im Off Broadway in Köln. Ein super Kino übrigens. Also wir wollten da sogar mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Das hätte auch geklappt vom Kino aus. Wir waren dann, wir haben es irgendwie einfach verpeilt, aber vielleicht kriegen wir das noch nee. hin.
1: Jetzt, wo wir wissen, dass wir euch kriegen, nein. <lacht>
0: nee, wir haben es einfach verpeilt. Nee, wir haben es wirklich einfach verpeilt. Ähm,
1: das Einzige, was ich an dem Kino... Also das
0: heißt verpeilt? werden halt irgendwie einen Arsch voll zu tun. Und dann hat es halt in dem Moment keine Priorität gehabt.
1: Weißt du, was ich nervig finde an dem Kino? Dieser Introfilm mit der Katze. Der ist irgendwie, ne der ist so alt, dass er nicht mehr cool ist und aber auch so jung, äh, ja, dass er nicht hat's so cute ist. Aber immerhin hat es
0: einen Also komm schon. Immerhin, also keine Ahnung, wer, wer hat denn schon seinen eigenen Film produziert? Von irgendwelchen Einrichtungen. Du. Ich, ja, aber das ist auch mein fucking Job.
1: Ja, das stimmt. Da sind aber wir nämlich
0: schon gleich beim Thema Cut the people some fucking slack.
1: Soll ich ein bisschen netter sein also, mit den Leuten?
0: Nein, du nicht, aber ich meine so grundsätzlich. Ich, ich denke mir ja auch, das habe ich doch auch sogar bei der Folge vom Critical Drinker gesagt. Und ich meine, ich, ich, ich mag den Filmkritiker The Critical Drinker, wenn ihr es gehört habt. Das war so eine Sonderfolge von einem YouTube-Rezensenten, den ich total mag. Aber ich habe gesagt, ich, ich finde es immer schwierig. Oder es gibt so viele Aspekte, unter denen man einen Film betrachten könnte. Und selbst ein Film wie Mag 2. Der dieser Riesenhai, wirklich, der Riesenhai, es ist wirklich keine Kunst. Ein Film über einen Riesenhai mit Jason Statham, selbst der ist für mich schon ein kleines Wunder. Also da haben immerhin mal drei Jahre lang 2000 Leute zusammen an was gearbeitet und am Schluss konnte man es sich immerhin anschauen. Weißt ja, du so, weil es gibt wirklich mehr sehr, als, sehr
1: viele Elemente. Also das ist, also das ist mehr
0: als die Öffentlich-Rechtlichen in 70 Jahren hinbekommen haben und die haben ein jährliches Budget von irgendwie 10 Milliarden Euro. Ja. Also so, das ist schon, dass, dass sich mal ein paar Leute nicht gegenseitig blockieren, nicht zu viele Köche den Brei verderben und, und so weiter so fort. wer ist
1: denn der Jason Statham, der Öffentlich-Rechtlichen? Ist das Florian Silbereisen?
0: Ja, oder halt Till Schweiger. Der war ja auch mal Tatortkommissar.
1: Stimmt, ja.
0: Ähm, und der hat ja mal in einem Tatort mitgespielt, der tatsächlich im Kino kam, hier, Nick Chiller oder so hieß der doch, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, also ich finde immer, es gibt an einem Film, ich meine, das merkt man das zum Beispiel auch bei unserem Comedy-Special, ja, mhm. ähm, da haben irgendwie 20 Leute über mehrere Wochen dran gearbeitet und am Schluss sind irgendwie 50 Prozent der Kommentare, warum hat die so eine blöde Strickjacke an?
1: Oder wieso gendert sie?
0: Wieso gendert Genau, obwohl es halt, es gibt irgendwie Lighting, es gibt Schnitt, es gibt Tontechnik, es gibt dieses, es gibt das. Und ich ja, also, immer, also die Messlatte
1: ist so hoch für all das, was man machen muss, damit es nicht auffällt, dass man einfach oft vergisst, dass die Messlatte ja nicht bei Null anfängt.
0: Genau, und ich habe halt, ähm, also ich teile ja gerne auf Instagram, weil viele Leute meine Meinung zu Filmen schätzen. Ähm, wenn ich in einem Film war, sage ich gerne so, ja, wenn der super empfehlenswert ist, zieht euch den unbedingt rein. Und wir waren halt in Poor Things und ich habe das geteilt. Und ähm, dann kam von, also nicht vielen Leuten vielleicht so, ein, zwei Leuten kam so, ja, der Film ist zwar irgendwie so ganz interessant, aber... Es ist halt mega problematisch, dass der von einer Frau handelt und Drehbuchautor, Regisseur und Buchvorlage ausschließlich von Männern kommen. Und man würde an ganz vielen Punkten im Film erkennen, dass das die männliche Sicht ist, der sogenannte Male Gaze. Und genau, also
1: Male Gaze ist ja sogar, das habe ich nachgeschaut, also weil ich kannte den Begriff so schwammig, aber es ist wirklich ein feststehender Begriff, speziell aus der feministischen Filmtheorie. Der den ja. Blick des heterosexuellen Mannes auf Frauen darstellt.
0: Vielen Dank, dass du den Begriff nochmal wiederholt hast.
1: Ja, aber... Aber
0: es ist vielleicht gut, dass eine Frau das nochmal sagt. Genau.
1: <lacht> <lacht> the female voice about the male gaze.
0: Nee, es gibt so ein paar Sachen, an denen man das... Also man kann zum Beispiel googeln, Beispiele male gaze. Das kannst du am besten du, Hazel, mal äh, dir anschauen. Ähm, wo es so Sachen gibt wie... Frauen werden halt in den Filmen sexualisiert und das erkennt man an so Kleinigkeiten wie ähm, Frauen haben im Film keine Brille an zum Beispiel. Oder Frauen schlafen im Film immer in Dessous. Oder ja, so.
1: oder geschminkt und so. Okay.
0: Also das sind aber auch so Sachen wie... Ähm,
1: Hier also ist ein jetzt, Bild von Megan Fox in Transformers, wie sie vor der offenen Motorhaube posiert. Ja, und dann ich
0: habe dir nicht diese zehn Seiten ausgedruckt, dass du jetzt irgendein Bild beschreibst, sondern vielleicht...
1: Ich will noch nicht lesen. Ich will doch auch jetzt einfach nur Frauen anschauen und erklären, wie hot die sind.
0: Sorry, ich, ich äh, werde jetzt in der Folge wahrscheinlich viel reden, aber nicht, weil ich ähm, äh, das Thema Mann-Frau so wahnsinnig spannend finde, sondern weil ich halt einfach sehr, sehr viel ähm, mich mit Filmen beschäftige und ja, ja. mich da halt Sachen zum Teil ähm, beschäftigen oder auch vielleicht irgendwie stören oder sowas. Und ähm, zum Thema May Gaze, also ich finde halt so, es gibt sowas wie Tropen in Filmen. ja. Also der Begriff Trope mhm. ist ja sowas wie ähm, Atome einer Handlung, sag ich mal. Also zum Beispiel, wenn ein Kabel durchgeschnitten wird bei einer Bombe, dann ist, gibt es immer ein rotes Kabel und ein blaues Kabel. Und niemand weiß, warum ist das so. Aber es ist halt... im oder das ist wie, dass man zum Beispiel sagt, das sind so Kultur, kulturelle Sachen, dass man so sagt, äh, hier stinkt ja wie ein Puma-Käfig. Warum sagt man Puma-Käfig? Warum sagt man nicht irgendwie Eisberg-Käfig? Oder,
1: ja, oder Hundezwinger oder irgendwas, wo ja, man irgendwie also schon es, mal war. Das
0: ist halt einfach Kultur. So, oder es warum sind so wie man, Riten,
1: so inhaltliche Riten, die dann irgendwann kommen, oder?
0: Ja, also warum sieht man zum Beispiel in dem Film nie, wie Leute auf der Toilette sitzen?
1: Oder wenn sie ähm, die Treppe hochrennen, siehst du immer, wie sie die Treppe hochrennen. Und wenn sie in den Lift einsteigen, dann siehst du nur, wie sie einsteigen und wieder aussteigen. Und du siehst nie, wie sie dann da fünf Stockwerke warten und so. Oh Mann, schaffe ich's, schaffe ich's.
0: Ja, es sei denn, es ist halt äh, Comedy dann. Also es gibt natürlich auch immer, jede Regel kann auch gebrochen werden, mhm. klar. Ähm, und da gibt es natürlich, wenn man jetzt Teil einer Minderheit ist, es gibt zum Beispiel auch in der Black Community, das war letztens ganz groß wegen Cat, Cat Williams, der hat ja so ein Skandalinterview gehabt, auch mega interessant. Ja, das hatte doch hat so
1: absurd, also so in einem Tag 40 Millionen Aufrufe oder also irgend sowas eine total absurde Zahl. Genau. Und ich hab's nicht mitgekriegt.
0: <lacht> Und es gibt zum Beispiel die Truppe, dass ähm, jeder schwarze Schauspieler, wenn er ähm, bevor er groß wird, spielt er eine Rolle, wo er sich als Frau verkleiden muss.
1: Ah, also wo okay. quasi ein
0: schwarzer Kevin Hart oder wie heißt dieser eine äh, schwarze Schauspieler, der so wahnsinnig populär ist, aber den keine Sau kennt in Deutschland, der so auch alle seine Filme selber produziert. Ähm, warte ähm, mal. Boah, keine Ahnung. Also, ähm, und das, das, also die spielen dann quasi wie so die Black Mama.
1: Ah, äh, Perry, irgendwas?
0: Genau, genau, genau. Äh, warte. Tyler Perry, Tyler genau. Perry. Der macht ja, der hat ja seine eigene Produktionsfirma. Ja, das ist und ja auch
1: wie so eine Punchline, dass man sagt, dü, 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 Tyler Perry Movie und dann alle so. Wah!
0: Und der ist, oh, ich gebe gerade ein äh, Net Worth Tyler Perry, also auch immer interessant, wie viel Vermögen Leute haben. Eine Milliarde.
1: Ja, das ist doch... Also,
0: der der produziert halt seine ganzen Filme und der macht halt ganz viele Filme, wo er sich als Frau verkleidet. Und das ist zum Beispiel, also wenn man halt in einer gewissen Minderheit ist oder sowas, dann, ich meine, das ist ja bei dir bestimmt auch so, dass du dann irgendwie siehst, ah ja, Schweiz, die reden halt immer nur darüber, dass Schweizer Käse, Schokolade ähm, und so weiter. Und dann gibt's aber so Sachen, die sind halt, die sind so ein bisschen subtiler. Die, die checkt man quasi nur, wenn man aus der Community kommt. Mhm. Die übertragen sich auch nicht so leicht. Also zum Beispiel... Ähm, in Deutschland kennt, denke ich, kaum jemand, es sei denn halt aus der Popkultur das Klischee über Schwarze, dass äh, in den USA, das irgendwie heißt, Schwarze mögen Wassermelone. So. Ja. Das, also ich, ich weiß es nicht, ob das... Oder
1: frittiertes Hähnchen, So, das ist ja ich, auch genau. ein Vorurteil, was es halt hierzulande auch einfach gar nicht gibt, so per se. Also es gibt, Wassermelone ist einfach nicht ein Ding in Deutschland.
0: Und es so gibt halt nicht. diese Beispiele für Male Gays, ähm, zum also, ja, du, du, du kannst ja einfach mal. Also, äh,
1: erster Punkt: Das sind die acht nervigsten und von Männern initiierten Darstellungen von Frauen im Film. Stand in Esquire Magazine. Erstens, Frauen, die sich übergeben. Finde genau. ich schon mal sehr interessant. Und da, halt,
0: da gibt es halt dann zum Beispiel Leute, die sagen: Ah ja, in Poor Things, da übergibt sich eine Frau, daran sieht man, dass der Regisseur ein Mann ist. So, weißt du so?
1: Okay. Finde ich interessant. Also ich bin gar nicht der Meinung, dass da, dass, äh, der Film unter dem Male Gaze leidet. Aber dazu vielleicht später mehr. Schuhe im Bett. Aha. Männer mit Schuhen im Bett hat man noch nie gesehen. Nicht mal in schlechten 80er-Jahre-Pornos. Frauen wiederum werden immer mal wieder mit hochhackigen Schuhen im Bett gezeigt. Scheinbar ein nie endender Männertraum. Dann drittens, immer top gestylt. ja. Aber mhm. ist auch, also wir müssen nachher noch Ich finde es
0: interessant, dass unser Kanal fällt wirklich nicht darunter.
1: Nee, wirklich nicht. Also ich habe also hab auch noch nie Schuhe im Bett angehabt. Also du, hast
0: <lacht> du hast selten Luft. bei Hazel und Thomas Dessous an, du hast oft eine Brille an.
1: <lacht> also wenn ich der Hus anhab, dann eigentlich nur, wenn ich nicht mich übergebe. Meistens. Dann äh, die Schlafsituation. wir haben dich schon gezeigt,
0: wie du, wie du dich übergibst, aber wir haben es nicht explizit gezeigt. Und wir haben auch gezeigt, wie ich mich übergebe, muss man dazu sagen. Das gleicht es vielleicht wieder ja, aus. Ja,
1: aber ich finde ja, wenn du, also das fällt dann nicht unter den Male Gaze, wenn du dich selber filmst ne? und dich selber schneidest. Nee, dann ist es einfach der Self Gaze.
0: Ja, ja. Ja. Ich finde übrigens, also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich finde solche Sachen auch immer spannend zu wissen. Also ich finde es immer interessant, was gibt es so für geheime Codes für ja. irgendwas. Das ist wie das... Äh unsere Haushälterin gesagt hat, äh, wenn unsere zweite, wenn unser zweites Kind am Sonntag kommt, dann wird sie faul. So was. Und ich wusste und gar Zwei halt,
1: linke Hände. Ist nicht das, faul, sondern derbe ungeschickt.
0: <lacht> und ich, ich wusste halt gar nicht, dass es dieses Klischee gibt oder dass Leute das überhaupt sagen. Und ich finde sowas immer total lustig. so oder, oder, oder auch interessant, keine Ahnung.
1: Aber weißt du, was mich dann halt total stört, ist, dass Leute dann das so im Kopf haben als Schranke und das dann einfach so nehmen... Um für sich selber zu begründen, warum sie nicht selber rausfinden wollen, wie sie denn diesen Film finden.
0: Ja, also es gibt ja zum Beispiel, ähm, das ist nur ein, eine Legende, das ist kein kein Insider oder sowas. Das, ist, das wurde mir so, es wurde so an mich rangetragen, als ich angefangen hatte bei der Heute Show Außendrehs zu machen. Da ähm, wurde mir die Geschichte erzählt, dass ein Dreh, also es ist dann immer so, man geht irgendwie zu irgendeinem Parteitag, treten Einspieler und dann ähm, schaut sich den Olli Welke an und in 60 der Fälle sagt er halt, oh, ein Haufen Scheiße, wie kann man nur so scheiße sein, bla bla bla. Und in 30, 40 der Fälle wird der Einspieler dann halt gesendet. Und ähm, also der der nimmt sie halt ab. Das nennt sich Abnahme, dieser ganze Prozess. Das ist
1: quasi eine Qualitätskontrolle. Das ist einfach
0: eine Qualitätskontrolle, genau. Und bevor ich, glaube ich, den ersten Einspieler gedreht hatte, ähm, hat jemand dann zu mir gesagt, du darfst auf keinen Fall... Zeigen, wie jemand hinter einer Pflanze hervorkommt. Weil, also, es war wohl weil irgendwann so, dass Lutz van der Horst so einen Späher gespielt hat, also jemand, der eine Partei ausspioniert. Und der ist im ersten Bild des Einspielers hinter einer Pflanze vorgekommen und hat so seine Hände zu so einem Fernglas geformt und hat so rumgeschaut, so nach links, rechts. Und Olli hatte irgendwie einen schlechten Tag oder sowas und fand den ganzen Einspieler dann total scheiße. Wahrscheinlich nicht nur deswegen.
1: Aber irgendwie wurde es dann so gedreht <lacht> mit Stillepost, Post, dass jetzt so ein no -Rose.
0: Und dann war es halt so, du, Thomas, egal was du machst, du darfst nicht zeigen, wie Leute hinter Pflanzen hervorkommen. Ich dachte mir so, was? Also was ist denn das für eine komische Regel? Das ist
1: total spezifisch. Aber natürlich, wenn es jetzt sinnvoll wäre, sehr erleichternd für die Arbeit. Also weil dann ja. müsste man sich die Arbeit nicht machen, das extra zu drehen, da extra <lacht> eine Pflanze hinzuschleppen. Und das ist übrigens
0: auch nicht nur ähm, jetzt äh, Olliweke-Bashing oder sowas, sondern es war auch bei bei RTL Top News gab es mal genau einen, einen ähnlichen Fall. Wir hatten einen Einspieler mit ähm, Östran Kosa und äh, der hat einen Friseur gespielt. Und der... Kommt ja aus dem Schwabenländle und hat mich dann vorher gefragt, weil der Friseur, das war so, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hinterwäldler, mhm. der dann aber versucht mit seinen, also die Idee war so, er versucht so über Nachrichten zu reden, weiß aber nicht so richtig Bescheid. Ja, ah, okay, dann sowas. will
1: Teil des Gesprächs sein, aber hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Genau. ist so ein bisschen wie ich in diesem Podcast.
0: Und <lacht> das hast jetzt du gesagt.
1: Ich rede auch oft Schwäbisch, um es <lacht> zu kompensieren.
0: Das ist der uh, Female Haze. Genau,
1: der Haze Gaze.
0: <lacht> ähm, und kurz vor der Aufnahme, wir haben drei Einspieler an einem Tag gedreht, weil wir den, den Friseursalon halt nicht lange mieten konnten und das alles irgendwie super aufwendig war. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht mit irgendwie Schnittbildern, Lichtsituation, bla bla bla. Und der Stankosa fragt mich so morgens um, weiß nicht, halb sieben oder irgendwann so zu so einer unchristlichen Zeit, hey, ich komme aus dem Schwabenländler, das ist irgendwie so ein bisschen ein Bauer, aber auf eine nette Art, ein sympathischer Bauer irgendwie, der, der diesen, also jetzt ohne den Begriff Bauer, heute respektierlich zu meinen, aber so halt irgendwie so ein so ein bodenständiger Typ, so ein bodenständiger Friseur, wäre es nicht witzig, wenn der Schwäbisch redet. Und ich gesagt, ja klar, ist super witzig, mach haben wir drei Einspieler gedreht und der Produzent oder Chef von Brainpool fand das so scheiße, dass er gesagt hat, der, der, das wird alles nicht gezeigt.
1: Ja, krass. Ja, aber also. <lacht>
0: und ich meine, sollte ich jetzt als Regel haben, rede nie Schwäbisch.
1: Nee, natürlich nicht. Und also, so, was, also was
0: ist denn das? Ich,
1: ich finde das total schwer, nicht seine eigenen, wie sagt man, Idiosynkrasien da irgendwie äh, nicht reinzurechnen. Das sind ja diese Sachen, die man nicht mag, wo es nicht wirklich eine Begründung für gibt. Also so wie, dass ich es zum Beispiel total triggernd finde, wenn Leute in kurzen Hosen auf einer Bühne sind. Eigentlich mhm. egal, was die machen. Also selbst ein Techniker, ich will das irgendwie einfach nicht sehen, bei Männern und bei Frauen. Ich will irgendwie keine, ich will einfach keine entkleideten Beine sehen auf der Bühne. Und äh, das, das. Weiß ich ja auch, dass das in gewissen Situationen nicht rational ist und dass es vielleicht sogar das Produkt schlechter macht. Also, wenn ich dann irgendwie zu Shakira sage, die, die Halftime-Show rockt, zieh dir mal ein Overall, an, Lady. Dann, dann leidet auf einem ästhetischen Feld äh, vielleicht die Show. Aber äh, trotzdem gibt es halt solche Sachen und das, die Medienbranche ist ja ein einziges Jonglieren von irgendwelchen komischen ego gewichselleuten leuten mit viel Macht. Und ich wünsche mir halt, dass Leute das aber nicht dann als vorgeschobenen Grund nehmen, diese Begriffe wie zum Beispiel Male oder Ageism oder alles mögliche. Es gibt ja diese ganzen Kategorien von so Fehlern, die man machen kann, genau. ethisch. Und wenn man dann einfach nur diesen Begriff drauf klatscht, und das dann quasi als Ausrede oder als Vorwand verwendet, um sich nicht tiefer selber mit dem Thema zu befassen, finde ich es halt total schade, weil der Film in diesem speziellen Fall Poor Things meiner Meinung nach genau das Gegenteil ist.
0: Also auf Poor Things können wir noch gerne näher eingehen, aber es ist halt, also ich habe immer das Gefühl, damit, mit solchen Sachen werden oft, wird oft ein Gefühl der Ablehnung mit einem, pseudotheoretischen Unterbau versehen. Also ja. man mag irgendwas nicht und versucht das dann zu begründen. Und ähm, ich meine, in dem Fall kann das sein, dass äh, Olli Welke irgendeinem Re Regisseur oder der Chef von RTL oder von von dieser Produktionsfirma mir beweisen wollte, dass, dass das halt irgendwie scheiße ist ähm, oder der Person beweisen wollte, dass es scheiße ist und dann sagen die halt einfach, ja, das ist scheiße, weil und dann geht in ihrem Kopf so ein ratlos los, so zack. Und dann, ah ja, redet schwäbisch. Pflanzen, Pflanzen. Vor,
1: hinter einer Pflanze. Vor. Es kann natürlich auch sein, aber dann bitte ich halt Leute in Machtpositionen immer das so ein bisschen zu erläutern, dass man halt auch ein bisschen was draus lernen kann. Wenn es jetzt wirklich statistisch erwiesen ist, dass Videos, wo Leute hinter Pflanzen hervorkommen, deutlich weniger geklickt werden, also mhm. 80 Prozent weniger <lacht> Interaktionsrate, dann erklär mir das doch bitte. Also dann halt nicht einfach sagen, nee, das macht man nicht, weil. Das ist so wie dass wir ja auch unserer Tochter jetzt gerade beibringen, in die Armbeuge zu husten. Und das ist ja nicht, ein, also wenn man jemandem was beibringt, der das noch nicht kennt, dann muss man ja irgendwie auch das in Kontext setzen, weil die meisten Sachen ergeben ja irgendwo Sinn. Also mhm. dann sagt man halt, ja, weil dann kommen so kleine Tiere aus deinem Mund und die gehen dann in die Münder von den anderen und dann wird die Kita geschlossen. Aber wenn du es in deinen Ellbogen machst, dann bleibt es in deinem Ellbogen. Also
0: einmal gibt es diesen theoretischen Unterbau und zum anderen gibt es auch immer jede Regel wird auch immer irgendwann wieder gebrochen. Ja. Also, ich bin ja zurzeit zum Beispiel Riesenfan von der Serie Reacher. Und die Serie Reacher, ganz viele Leute im Internet regen sich total über die auf, weil die auf dem Papier alles falsch macht. Der Held ist ein weißer, heterosexueller cis -Mann. die Bösen sind meistens schwarz oder irgendwie äh, Russen oder sowas. Also, es, es ist so. Auf, auf dem Papier macht. Weißt du so, Männer sind stark, Frauen sind schwach und ja, so ja, was. Ist Es ist einfach so. Aber das der, diese Serie ist auf Amazon Prime noch vor LOL, gerade auf Platz 1. Das ist krass. Welt, Sie ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich und bricht quasi alle Regeln, die. Oder zum Beispiel jetzt auch Top Gun Maverick, ja, der Film war ja irgendwie vor zwei Jahren so ein Mega-Hit, obwohl halt Tom Cruise die Welt vor den Bösen, äh, in dem Fall glaube ich auch Russen rettet. und Oder vor irgendeiner russischen Maschine. Und, ja, das äh, stimmt.
1: Was macht er denn da überhaupt? Keine Ahnung. Da, ja, es gibt gar keinen so personifizierten
0: äh, Bösewicht, aber irgendwie ist es auch halt so, ja, das Gute, Amerika muss halt irgendwas retten und so. Ähm, und zum Beispiel vor Felix Lobrecht haben alle Leute gesagt, man darf nicht auf seiner auf der Bühne über seine eigenen Witze lachen. Das ist nicht lustig. Dann hat es Felix gemacht und jetzt machen es alle. Ja. Weißt du so? Also, das ist so. Also, über was reden wir denn hier?
1: Ja, die Leute brauchen natürlich trotzdem was zum Reden. Oder bei oder bei sind dir froh, haben wir was Neues passiert. Bei dir ist, haben ja
0: ganz viele Leute gesagt, äh, du musst auf der Bühne einen Rock anziehen. So. Ja. Du eine Frau, ziehen einen Rock an. Zieh und ich so,
1: aber das beißt sich mit meiner Theorie. Das ist meine <lacht> <sieht>. <lacht> und,
0: und so Übrigens, weiter. nur
1: Frauen haben das zu mir gesagt. Ja, ja. Aber ich finde jetzt an Aber
0: sag noch mehr, also sag noch mehr Be Beispiele für die Theorie. Also viertens,
1: die Schlafsituation. In Filmen schlafen Frauen immer nur in Unterwäsche oder ganz engen Tanktops. Soll natürlich jede Frau gerne so machen, nur tut im wahren Leben keine. Fünftens, die Beischlafsituation. Nach dem Sex sieht man Heteropärchen in Filmen zumeist unter der Bettdecke. Von Männern sieht man den nackten Oberkörper. Frauen hingegen halten sich die Bettdecke stets so verkrampft bis zum Hals, dass man ihnen zurufen möchte, macht euch ruhig locker. Das Schlimmste habt ihr hinter euch.
0: Also, wenn man jetzt die Frau...
1: formulierter Text.
0: Wenn man jetzt die Brüste der Frauen nicht sieht, ist es äh, sexistisch oder was?
1: Na, es ist halt sexistisch, wenn man den Körper des Mannes und der Frau grundsätzlich unterschiedlich betrachtet. Also wenn ja, ja, Ich weiß nicht schon, das so war ist. nur ein ja, Witz. Ja. Sorry, ich versuche deinen dein, ähm, Witz, der sehr gelungen war, mit dem Female Gaze <lacht> humorlos zu machen. Frauen und Männerhemden. Punkt 6. Oh mein Gott, das ist alles so ultraspezifisch. Ähm, bla, bla, bla. Frauen nach einer heißen Nacht die Hemden ihrer Lover anziehen. Ja, okay. Dann Kampffrisuren ist der Punkt 7. Wenn eine Frau sexy und verführerisch wirken soll, trägt sie in der Regel offene Haare. Also fast immer. Ja, und in Kampfszenen auch. Es ist wahnsinnig unpraktisch und macht keinen Sinn. Okay, und achtens, Brillen sind tabu. Konnte ich jetzt kaum lesen mit meiner Brille, weil die so dreckig ist. <lacht> <lacht> weil ich mich so hart in meine Brille übergeben habe. Ja, also finde ich jetzt irgendwie... die ich kann das alles nachvollziehen, ich kann mir zu jedem einzelnen Punkt ein Bild vorstellen, aber, wenn wir jetzt, willst du gleich auf Poor Things angehen oder gibt es noch mehr Male Gaze? So Gott, ey. Mein Gehirn ja. baut auch ab. Nee, ich finde, ganz ehrlich, wenn du sagst, du schaust dir Poor Things an und dann sagst du nachher, mich stört der Male Das ist wie, wenn du sagst, ich habe jetzt Super Size Me geschaut und irgendwie triggert es mich, dass McDonald's so oft vorkommt.
0: Ja. ja Also ja. Es,
1: es geht ja genau darum. Es geht ja... Ich habe
0: Twelve äh, Years a Slave gesehen und irgendwie ist der Film ganz schön rassistisch. Genau. Ja, aber genau. Es, es geht doch um Rassismus. Also, ja. kein, also es geht in dem Film darum, dass äh, eine F äh, Frau, und das ist jetzt nicht mal gespoilert, aber wenn ihr natürlich gar nichts über den Film wissen wollt, dann springt vielleicht die nächsten zwei Minuten vor. Es geht in dem Film und es kommt relativ früh raus. Ich springt 20
1: Minuten vor. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht.
0: <lacht> es hat. Äh, es geht um eine Frau, die um eine Frankenstein-Geschichte und eine Frau, eine schwangere Frau, die äh, sich umbringen will. Und dann wird werden beide gerettet, sowohl die Frau als auch das Kind im Bauch, indem das Gehirn vom Kind im Bauch im Kopf von der Frau eingesetzt wird. Und dann hat man quasi eine Frau mit einem männlichen, äh, mit einem mit einem äh, erwachsenen, erwachsenen Körper. menschlichen Körper mit dem Gehirn von einem Baby. Und ähm, alle Männer finden es dann ganz toll, weil sie halt so ein bisschen dümmlich ist. Genau. Und sie also, wird halt die ganze Zeit ausgenutzt. Und irgendwann ähm, steht erst steht sie so drauf, ausgenutzt zu werden. Und irgendwann dreht sie den Spieß um und wird selbst Herrin der Lage. Und das ist eigentlich eine, wie ich finde, feministische Geschichte von Jorgos Lantimos, der Bekannt ist für extrem spezielle Filme. Also, schaut euch unbedingt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, The Lobster an. Meiner Meinung nach einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Wirklich wahnsinnig spektakulär. Richtig, richtig,
1: richtig, super richtig, richtig Film. gut.
0: Meiner Meinung nach ist auch immer noch ein bisschen besser als Poor Things.
1: Meiner Meinung nach nicht, aber auf jeden Fall leichtere Kost. Also, es ist... Leichtere auf, Kost? Ja, also rein vom Zugang her. Ich meine, bei Poor Things, du kannst halt nicht nur über den Inhalt reden, weil der technisch sowas von anspruchsvoll und sowas von total spezifisch und speziell ja. ist. Also du kannst dir ja keine einzelne Szene davon anschauen und dann nicht danach denken, was war das jetzt gerade? Ich werde
0: mir den Film auch auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen. Also, ich auch. Und also der ist ja auch, also der Film, genau muss man auch dazu sagen, ist auf einem technischen Level total crazy gemacht, weil er spielt in einer Fantasie, in einer futuristischen Fantasie-Vergangenheit. Das nennt
1: man Steampunk. Das ist, wenn die, wenn die Victorian Era, also die, das viktorianische Zeitalter, das späte 19. Jahrhundert unter Königin Victoria, damals, also so Jules Verne ist ein sehr gutes Beispiel für das, so wie die sich die Zukunft vorgestellt haben. Und dann okay. ist natürlich trotzdem irgendwie eine Kutsche, aber das Pferd trägt irgendwie eine Gasmaske. Also so, mhm. so dieser Look ist das. Mad Max Fury Road ist genau auch eigentlich so ein Steampunk-Film. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte gleichzeitig, mhm. aber halt so crazy, weil der Körper ist halt die ganze Zeit erwachsen und am Anfang hat sie halt dieses Baby-Gehirn drin und das Baby-Gehirn wird dann immer größer. Hast Coming, Steam, Coming of
0: Age, Steampunk, Coming of Age
1: habe ich nicht rausgesucht, das kenne ich ja wohl noch, aber Steampunk habe ich halt rausgesucht, weil ja, ja, sehr gut. ich nicht genau wusste, wie, wie diese Art heißt, weil das ja, also es es ist halt auch nochmal interessant, das ist ja das eine, wenn du irgendwie Jules Verne bist und in der Ära mehr oder weniger lebst und dann über die Zukunft berichtest. Aber mhm. wenn du jetzt Jorgos Lantimos bist, dich irgendwie 2020 oder wann auch immer der das dann entwickelt hat, hinhockst und dann sagst, wie haben sich denn die Leute vor 140 Jahren die Zukunft vorgestellt? Also das ist ja sowas von verrückt. Und deswegen ja, sage ja. ich auch, der Lobster ist leichtere Kost, weil immerhin siehst du die Leute und du weißt, ach so, das ist ein Mensch, das ist ein Mann, das ist eine Frau ja, und ja. da ist es einfach nur... Also die Leute sind ja auch so crazy gekleidet, dann ja, kommen nicht die nur ist, Kameras nicht, kommen genau, dazu. Genau, also es ist
0: quasi Ausstattung, Kostüme äh, und dann ist, kommt halt noch dazu, dass das Ganze zum Teil durch ein Fisheye gefilmt ist, zum Teil auch durch einen Effekt, wo man, glaube ich, zwei Linsen übereinander setzt. Also es ist dann wie Fischei, aber noch mit einem schwarzen Rand drumherum. Das ist wie ultra, wenn du ein BH
1: über ein BH anziehst, damit es extra eng ist. Was
0: ultra crazy aussieht... Und, es gibt übrigens
1: ein Video, also ich habe ein super Video dazu gesehen zu dem Film, was ich total empfehlen kann. Das ist auf dem YouTube-Kanal von Variety mit dem Hauptkameramann Robbie Ryan. Das dauert mhm. ungefähr neun Minuten und da erklärt er einfach so, wie die das gefilmt haben. Und das war völlig Banane. Also die haben es auch auf Filmrollen, er erklärt dann irgendwie auch so, ich habe mich dann... Ich war nachts um vier wach, weil unsere Tochter gehustet hat und dachte mir dann so, ach, scheiß drauf, ich schaue mir jetzt mal an, was die für Filmrollen benutzt haben in Pursek. Hm. Und dann erklärt er wirklich so, ja, also das war so ein Kodak 9129 und da haben wir dann versucht mit dem, aber da muss ich, und ich dachte mir so, ey, ich habe gar keine Ahnung von, was du da laberst, aber bei einer Szene, bei dieser Kirche. kommen in meiner Welt, ich schau
0: mir auch immer nur so Sachen an, habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, was die Leute labern, aber find's immer mega geil.
1: Bei, bei einer Szene, bei der so einer mega legendären Tanzszene, die gibt es auch auf YouTube so rausgeklippt äh, zwischen Emma Stone und Mark Ruffalo, da äh, mussten die so nah dran, weil die Kamera so weitwinklig ist, dass die Emma Stone dann so einmal ins Objektiv reingekickt hat und sie konnten aber die Aufnahme also sie mussten die halt oder wollten die halt verwenden und man hört sogar diesen Kick ah ja, im krass. Film, weil die konnten den nicht rausnehmen <lacht> und das also das ist schon schade wenn man dann diesen ganzen Aspekt des Filmes und genauso ja wie
0: bei Barbie ja ich mag jetzt Barbie vom Humorlevel und von der Handlung her und so mag ich den Film nicht besonders aber ich weiß gar nicht ob ich dir mal den Fun Fact erzählt habe dass die ja das ganze Set war ja pink mhm. und dadurch gab es immer so Wechselwirkungen was die Farbstrahlung anbelangt also wenn Licht drauf gefallen ist, dann, wenn quasi, wenn du vor einer pinken Wand stehst und ich filme dich von vorne. sieht also, man
1: mich nicht, weil ich aus wie ein kleines Schwenkchen Nee,
0: nee, wenn, wenn, die, wenn die Wand hinter der Kamera pink ist, ja. dann reflektiert die so stark, dass dein ganzes Gesicht rot ist. Ah, okay. Deswegen mussten sie immer, wenn sie gedreht haben, den Teil, der nicht zu sehen ist, mit grauen Wolldecken abdecken.
1: Ah, den oh ganzen Gott. Film über. Also, so quasi die Summe der Pinkness muss konstant bleiben.
0: Ja, also wenn man Pink sieht im Bild, muss das quasi richtig poppen. Mhm. Aber alles, was man nicht sieht, muss abgedeckt sein, weil das sonst das Licht verfremden das braucht würde. braucht dann so einen
1: Schalldämpfer für Pink.
0: Ich meine, das muss man sich erstmal überlegen. Das sagt einem ja niemand. Da muss ja. man Kameratests machen und so weiter und ja, so fort. Also
1: und jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns macht alles besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <lacht> der, ähm, dieser Cinematograf, also dieser Kameratyp, hat auch noch gesagt, dass der Regisseur nur mit Practical Lights arbeitet. Also die haben nie künstliches Licht hinter der Kamera, sondern jedes Licht... Was die Szene erleuchtet, ist auch ein Licht, was im Set so ja, das existiert. Ja, dafür ist der
0: Jogos Lantimos bekannt. Das heißt, macht du kannst auch.
1: einfach immer überall hinfilmen. Mhm. Und es ist aber natürlich super scheiße zum Teil, weil dann die Leute nicht so hell sind und so, aber es ist schauspielerisch wirkt es sich positiv aus.
0: In dem Film haben sie halt gecheatet, weil sie ja auch einfach LED-LED-Decken äh, und LED-Wände haben. Ja, dachte ich dann mein, halt
1: auch so, ja, ist ja super practical, wenn einfach das ganze ja, Studio eine Lampe. Ist.
0: Also in dem Film haben sie das Ganze sogar so ein bisschen gebrochen, aber das gibt's ja, also es macht äh, Robert Eggers, der zum Beispiel The Lighthouse und äh, vor allem The Witch auch einen super Film gemacht hat, der macht das auch ganz viel, dass das dann einfach. Einfach der ganze Film ist zum Beispiel dann nur mit Kerzenschein oder so. Das ist dann halt so ein total spezieller Look.
1: Oder? Ja, und ich muss sagen, also je mehr ich mich mit dem Thema Film befasse, was auch einfach damit zu tun hat, dass ich jetzt langsam, also ich habe ja noch nie in einem Film mitgespielt, aber so grundsätzlich im Medium gefilmt werden, da lernt man ja schon auch einiges so über die Dynamiken. Und manchmal denkt man ja, oh ja, okay, übertreibst, das ist doch jetzt nicht nötig, dass wir hier auf Filmrolle filmen oder nimm doch deine Kerze weg, ich mach das mit dem iPhone, mit der iPhone-Taschenlampe, es ist praktischer, aber es führt halt alles auch dazu, dass eine andere Energie und eine andere Aufmerksamkeit am naja. Set herrscht und ich finde, man merkt dem Film einfach total an. Dass die auch alle richtig Bock hatten.
0: Das ist ja wie das ähm, zurzeit ist total in in Hollywood. Das hat zum Beispiel äh, Christopher Nolan bei Oppenheimer gemacht. Keine Stühle am Set, dass sich einfach niemand hinsetzen kann beim Drehen. Oh Dreh. mein Gott,
1: ist das anstrengend.
0: Ja, aber das ähm, machen mittlerweile ganz viele Filme, weil es dann einfach eine andere Energie ist. Ich habe noch
1: einen Fun Fact, mhm. den ich äh, selber rausgefunden habe. Also es war wirklich nicht schwierig, das rauszufinden. Aber die Frau heißt ja Bella, die mhm. Hauptperson. Und der eine Liebhaber von ihr wird gespielt von Mark Ruffalo. Und da ist es so ein bisschen saucy, würde ich sagen, dass er ein bisschen älter ist als sie. Vor allem, wenn man in Betracht sieht, dass sie das Gehirn von einem Baby hat. Also mhm. wenn man ihr Gehirnalter nimmt, ist sie wahrscheinlich so, weiß nicht, so 15, 16, 17, als die zusammenkommen. Und er hat im echten Leben eine Tochter, die Bella heißt. Ah, ja, also okay. finde ich auch noch krass, dass man dann so eine Bettszene mit jemandem dreht und die dann Bella nennt und sich danach dann anhören muss. Ja, das könnte ja deine Tochter sein.
0: Ja auch ein Aspekt, <lacht> über den man nachdenken kann. <lacht> ja, und jetzt, also jetzt gibt es gibt eine, eine Rezension zum Beispiel hier von, was ist das, SWR oder wo war das? Ähm, wo dann jemand sagt, äh, warum wir den Film des Jahres in Anführungsstrichen äh, lieben und hassen sollten. Und äh, die Rezension ist von einem Mann, wohlgemerkt, Ferdinand Mayen. Was und, auch
1: ist ein richtiger Männername, Ferdinand. <lacht>
0: und der sagt dann halt am Schluss, naja, die Gesellschaftskritik von Poor Things verliert sich, weil sich äh, die emanzipatorische Idee nicht äh, durch den Film zieht, sondern zu einer weinerlichen, Zitat, Abhandlung über Männlichkeit verkommt. Ähm, ja, also statt statt sich auf neue Ideen zu konzentrieren, äh, beschäftigt sich der Film nur noch damit, welche Auswirkungen das äh, Bella-Experiment auf die Männer hat.
1: Aber was will man, und dann ganz clever, M-A-N und dann nochmal ein N in Klammern hinterher, du, du, du. was will man erwarten? Das Drehbuch stammt von einem Mann, ein Mann hat Regie geführt und die Romanvorlage, auf der Poor Things basiert, hat, Überraschung, auch ein Mann geschrieben.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe halt,
1: das schon, dass man das kritisiert, aber
0: ich meine, wenn du einen Film nicht magst, weil der Regisseur männlich ist, dann, ähm, dann geh doch einfach nicht rein. Also, also ich, ich
1: finde halt das einfach auch. Also wir haben es jetzt lange genug versucht, dass nur Frauen feministische Sachen machen dürfen. Ist doch cool, wenn Männer das auch machen.
0: Schau dir zum Beispiel äh, Kathleen Kennedy ist die neue Produzentin von ähm, Star Wars bei Disney und seitdem die am Steuersitz da. Ist Star Wars ein Haufen Scheiße? Ja, es
1: gab halt leider auch keine coolen Frauenrollen mehr, ne? weil die alle so unrealistisch sind und alle so mit so einer hohen Erwartungshaltung da ge, ähm, gescriptet werden. Und das ist ja
0: auch zum Teil bei den neuen Disney-Filmen, bei diesen, äh, dass sie so. Äh also mit, mit, mit echten, also Live-Action-Disney-Filme, genau. So ist der, der Begriff. Da ist ja auch oft das Problem, dass sie eine alte Geschichte nehmen und die dann versuchen zu modernisieren und dann so mega verkopft dran gehen. Weißt du, sie, 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 sie denken dann, ah ich will irgendwie schön das Biest neu machen. Dann denken sie, oh, eigentlich ist es ja die ganze Geschichte über Stockholm-Syndrom. Ja. Wie, wie kriegen wir das <lacht> jetzt aus der Geschichte raus? Und dann äh, verfransen sie sich total. Anstatt einfach was komplett Neues zu machen, wie Mad Max Fury Road oder Everything Everywhere All At Once. Ich meine, schon allein die Idee von der Prinzessin, dass eine Person mega viel Macht hat und irgendwie den ganzen Tag nur sich damit beschäftigt, welche Glasschuhe sie als nächstes anzieht und alle anderen sind halt Diener oder Sklaven. ja und Schon das allein, das ist ja eigentlich total hinterwälterisch. Wenn du sagst, ich nehme eine Prinzessin in Geschichte und modernisiere die, und das Moderne ist dann, dass die Prinzessin jetzt irgendwie äh, Dreadlocks hat, anstatt irgendwie... In
1: der Demokratie lebt, was <lacht> ja schon mal ein Anfang wäre in Sachen Modernisierung. Ja,
0: also das ist halt so ein bisschen... Deswegen sind ja auch diese neuen Disney-Filme oder viele davon, also zum Beispiel die die, die ganzen neuen Live-Action-Filme oder eben auch die neuen Star-Wars-Filme, deshalb wirken die manchmal so ein bisschen steril und scheitern an ihren Anspruchen und sind da halt mittlerweile auch... Leider zum Teil gar nicht mehr erfolgreich, spielen das Geld, das Budget nicht mehr ein und so weiter, weil, weil die einfach langweilig sind.
1: Ja, es ist ein bisschen so wie diese healthy snacks. Weißt du, wenn du so denkst, ja, müssen wir denn jetzt wirklich einen Kuchen erfinden, der gar keinen Zucker mehr hat, der einen besseren Proteingehalt hat als ein Salat und mit Bohnen und, und äh, Käse? Und dafür auch noch einen kompletten, neutralen Carbon-Footprint hat. Vielleicht geht es auch einfach nicht. Also vielleicht ist es dann auch kein Kuchen mehr. Also ja, Vielleicht will man ja auch dies, das Schlechte.
0: Es gab, oder, oder man will vielleicht die Ballaststoffe. Mhm. Es gab doch mal wie diesen Trend so du musst keinen Sport mehr machen, schließ einfach diese drei Elektronen an deinem Bauch an. Der
1: Butterfly App Maker.
0: Und, und versetzt dir eine halbe Stunde lang Stromschocks jeden Tag. Und dann wird das alles von ganz alleine. Und dann habe ich mal so ein super, also ich hab da, ich lag am Boden vor Lachen, als ich gesehen habe, so eine Doku darüber gesehen, wo dann so kam, die Leute hatten einfach nur Schmerzen, aber es hat gar nichts gebracht. Aber du, holst Gerät, vor, du holst dir ein Gerät, schon mal vor, du gehst in den oh Laden, du geh, hockst dir auf dein Fahrrad, radelst zu einem Geschäft vor 20 Jahren oder so, kaufst, gehst, zum, gehst zum Cashier, kaufst ein Gerät und denkst, geil, jetzt kriege ich ein Sixpack, schließt es an deinen Körper an, über Monate... Und merkst irgendwann, das hat mich einfach nur gequält. Und
1: wahrscheinlich wird der Körper so gestresst, dass er dann durch den verschobenen Cortisolhaushalt so Furcht, mega
0: viel zu Furchtbar. Nehmen. Also wirklich furchtbar. Aber es
1: ist so, ja. Also ich finde, was, was ich sehr interessant finde oder was notwendig ist, wenn man jetzt über den Male Gaze bei Poor Things spricht, ist ja auch die Frage, wie werden denn Männer dargestellt? Weil es ist jetzt ja nicht... Also natürlich wird diese Hauptperson, Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Übrigens eine mega geile Performance. Also, sorry, jeder, der diesen Film sieht und danach nicht einfach sagt, die diese Frau soll alles haben, was ich besitze, der hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, das ist so eine krasse Rolle, die auch sichtlich total viel Spaß macht auf einer künstlerischen Ebene. Und ich freue mich richtig, richtig, dass das dass die das machen konnte. Also das ist so geil, dass es diese Rolle gibt und dass sie das auch so perfekt gemacht hat. Aber jetzt noch kurz, man muss auch die Männer sehen. Also wie sind denn die Männer da dargestellt? Und was ich ganz interessant finde, ist, dass... Ich habe mich dann so gefragt, ja, wie selbstbewusst ist denn eigentlich diese Frau? Weil eigentlich ist sie ultra selbstbewusst, weil sie aber auch so keine Ahnung hat von sozialen Konventionen. Also es geht ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass Mark Ruffalo sie versucht, in irgendwelche Konventionen reinzupressen, aber nur so, wie es ihm passt. Also sobald sie höflich ist, ist es gut, aber sobald sie höflich ist und er leidet darunter, ist es scheiße. Mhm. Und eigentlich kann man sagen, also du kannst mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl, alle Frauen in dem Film sind selbstbewusst, im Sinne von sie sind selbst dafür verantwortlich, wie sie sich fühlen und sind auch im Bewusstsein darüber, wie sie wahrgenommen werden und was sie tun. Und alle Männer sind fremdbewusst. Also die haben einfach überhaupt kein Gespür dafür, wie sie selber wahrgenommen werden und <lacht> machen einfach so ihr Ding und alle finden es total kacke. Ja, also so
0: Willem Dafoe zum Beispiel ist ja einfach total unempathisch.
1: Also der ist ja einfach keine Person quasi. Der <lacht> hat ja auch keinerlei äh, weibliche Kontakte bis auf diese... Tochter oder was auch immer das ist, die er sich da zusammengeschustert hat.
0: Also Ausnahme könnte sein, dieser äh, schwarze Schiffpassagier, Jar Jared ha Carmichael, ja, glaube ich, genau, heißt der. Ja, genau, der
1: Harry heißt er, glaube ich, im Film. Ja, das ist ja ein Stand-Up-Comedian, Stand ich kannte den auch als Stand-Up-Comedian. Ja, super,
0: super Stand-Up-Comedian. Spielt auch bei, ähm, boah, zum Beispiel äh, Mid-90s, glaube ich, spielt dann Polizisten, spielt auch, glaube ich, bei einer Seth Rogen-Komödie bei irgendeiner mit. Ich weiß es aber nicht genau, bei welcher, aber das ist...
1: Er ist so der Zyniker im Film Ja. und ist eigentlich so der Einzige auch, der nicht total sexgesteuert ist, weil... Ich habe den Film auch schon beschrieben gehört als Sexkomödie und das finde ich eigentlich super. Ja,
0: genau, bei Bad Neighbors spielt er zum Beispiel ah, mit. richtig, genau, ja.
1: stimmt. Ja, und ähm, die, die Männer ziehen ihr gesamtes Selbstbewusstsein oder Pseudo-Selbstbewusstsein aus Machtgefälle. Mhm. Und das ja, die Männer sind die eigentlich halt Idioten, nicht.
0: also viele von denen zumindest. Also der der eine Mann, Mark Ruffalo ist ein ganz offensichtlicher Idiot, der, der auch hat,
1: immer idiotischer wird, je schlauer sie wird, weil der, er dann einfach merkt, er kriegt gar nicht mehr geschissen.
0: Der der eine der der mit dem Schnurrbart, der ist halt so, der ist halt sehr ähm, sehr, sehr optimistisch oder sehr, sehr romantisch und halt fast zu romantisch. Ja, der ist halt einfach
1: totaler Schisser. Also der ja. traut sich halt überhaupt nicht für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, weil er einfach denkt, oh mein Gott, <lacht> <lacht> ich darf im Zimmer mit einer Frau sein. That's enough for me.
0: Und und ähm, William
1: der V ist natürlich einfach komplett Banane. Also ja. der hat ja auch, der erzählt ja immer nur von seiner Kindheit mit dem Vater, der Wissenschaftler ist. Er selber ist auch Chirurg und extrem wissenschaftlich interessiert. Und er... er also er, er nimmt das auch gar nicht so wertend wahr, was sein Vater. Also er an, an einer Stelle sagt, er irgendwie, ja, mein Vater hat mir dann so meine Genitalien gebrannt markt. Und der andere Typ dann nimmt so, was? Oh mein Gott, Jesus, holy mother of God. Und, und er so, ja, ist halt so. Also, also der ist einfach völlig detached. Mhm. Und deswegen finde ich, wenn man das jetzt auch noch mit einberechnet, kann man jetzt nicht sagen, dass das unfeministisch ist. Also wirklich im Gegenteil.
0: Naja, es sei denn, man sagt halt, alles, wo ausschließlich Männer dran beteiligt waren, in Chefpositionen, ist automatisch unfeministisch. Aber, ja, aber, aber ich glaube,
1: da nimmt, da nimmt man wirklich dann der schauspielerischen Leistung zu wenig Eigeninitiative. Äh, gibt, mm. gibt man der zu wenig Eigeninitiative. Das ist ja wie, dass
0: halt Leute bei unserem Comedy-Special den Abspann lesen und dann gab es ja auch einen Kommentar so, äh, Anja Schikarski ist der einzige Frauenname, was überhaupt nicht stimmt, weil Selina, Emily, Franz dann bei den Danksagungen sind ja noch deine Mutter und Julia Becker und so ganz viele Leute bei Die Frau, die die Spätzle gemacht hat im Stuttgarter Steffele und so. Also es waren ja, also, aber weißt du, das ist einfach so wie Erbsenzählerei mit Geschlechtern.
1: Die Erbsen hatten <lacht> alle einen Pimmel.
0: <lacht> Pimmelzählerei. Pimmelerbsen. Ja. So heißt oder, auch die Folge. Also ich, keine Ahnung, ich meine, wenn man, wenn man darauf steht oder das irgendwie, ähm, wenn man in der, der, wenn man da irgendwie einen geschulten Blick drauf hat oder es einem besonders wichtig ist oder sowas, dann, dann mag es ja alles stimmen. Aber dann schau dir doch bitte andere Sachen einfach an. Also keine Ahnung. Ich meine, ich, es gibt ja zum Beispiel auch, ich, ich, es gibt nicht nur männliche Filmkritikerinnen, denen ich folge. Zum Beispiel Lindsay Ellis. Ja, ist eine super Filmkritikerin. Die macht halt leider immer so sehr lange Filme, auf die habe ich nicht immer Bock bei YouTube. Das ist dann wirklich so 40-minütige Abhandlung darüber ist Phantom der Oper noch zeitgemäß ein oder ein so. Ein
1: fünfstündiges Kritikvideo über Killers of the Flower Moon, ist es zu lang oder nicht?
0: Ja, aber die macht super Sachen so und ähm, es, gibt da, es gibt da wirklich viele viele spannende Sachen und bei ihr ist es vor allem auch, das, das finde ich ja eigentlich immer ganz gut, so halt so null preachy. Also es ist immer einfach so, ich habe mir das angeschaut und mir die und die Gedanken gemacht, aber es ist jetzt nicht so, ihr dürft das nicht mehr sehen, weil das reproduziert irgendwie furchtbare Ideen und so weiter. Ähm, ja. ja,
1: also Wichtig ist vielleicht noch, es ist ja eine Anspielung auf das Viktorianische Zeitalter, das grundsätzlich als prüde und frustriert wirkt. Also Königin Victoria galt so als prüde und frustriert. Aber es gibt wohl auch irgendwie Quellen, die zeigen, dass sie dann so Aktmalereien von Männern gesucht hat und eigentlich voll der Hornbag war, so also die kleine Bumsnudel aus dem Schloss. Deswegen auch übrigens die Unterhosenmark, Unterhosenmark. <lacht> ich bin so richtig praktisch unterwegs. Äh, Victoria's Secret, weil die dann gesagt haben: Ja, ihr Geheimnis, Victoria's Geheimnis ist, dass sie eigentlich so sexy Dessous hat und eigentlich ihr Traum ist es, so ein kleines, kleines Spitzenluder zu sein. Das
0: männliche Pendant, Victors Sekret. Boah.
1: Kotzenhausen. <lacht> 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 ja. Also ich finde den Film super. Ich will jetzt auch natürlich nicht, ähm, dass wir so rüberkommen. Oder was heißt, ich will nicht, dass wir so rüberkommen. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir jetzt nicht einfach ums Arsch lecken wollen, dass dieser Film nicht im Male -Gay, unter dem Male leidet. Also ich, ich bin schon offen für diese Idee, aber ich glaube wirklich nicht. Also ich halte diesen Film für sehr feministisch. Mich empowert der sehr. Ich fand es auch total interessant, das habe ich aber auch jetzt nicht irgendwo ähm, gelesen, sondern nur zusammen mir geschustert, dass Emma Stone im März 2021 ihre erste Tochter gekriegt hat und dann im Herbst 2021 diesen Film gedreht hat. Das finde ich auch total krass. Also was, was, das muss ja psychisch sehr aufwühlend sein. Ja, das war ja schon
0: für uns total aufwühlend psychisch. Also den zu schauen, während du schwanger bist.
1: Ja, und dann wird da so eine schwangere Frau <lacht> <lacht> aufgeschnitten und das Gehirn von ihrem Baby <lacht> reingebracht. Wärst du lieber, kurze Frage, wenn sowas passieren würde, wärst du dann... Ähm, wenn jetzt, es also ist mega abgespaced, das Experiment, und du, ich ich, ähm, also bei
0: einer, bei einer, ich befreie bei einer,
1: dich auch ethisch von allen Konsequenzen. Bei einer
0: Transplantation vom Gehirn wäre ich lieber Spender oder Empfänger, meinst du das?
1: Nein, so das simpel ist, ja, ist die Frage nicht. Das,
0: das ist ja eigentlich eine sehr klarer... Wenn ich
1: mich jetzt die Brücke runterstürze, ja. in meinem aktuellen Zustand, mhm. und dann sagt ein Wissenschaftler, ich mache jetzt das, das Gehirn von ihrem Baby in den Körper von ihrer Frau. Erstens, würdest du das wollen? Und zweitens... Wär das dann Wärst du dann mit dem zusammen, mit dieser neuen Person?
0: Ja, das auf gar keinen Fall.
1: Oder wäre das dann deine Tochter? Oder würdest du einfach sagen, hier hast du 20.000 Euro, such dir mal selber eine Wohnung, komm mal klar. Also ich Wie meine, würdest du dich um dieses Wesen kümmern?
0: Wenn es die einzige Möglichkeit wäre, euch beide zu retten.
1: Also nur Teile von uns natürlich.
0: Genau, also Teile von euch beiden zu retten. Und wenn es auch eine Option wäre würde ich das, glaube ich, schon in Erwägung ziehen.
1: Und würdest klar, du lieber das haben oder mein Gehirn im Körper von einem Baby? Weil das ja,
0: das wäre einfach nur skurril.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich schon so. <lacht>
0: Wir haben Sehr
1: so einen 3D-Scan gemacht von mir <lacht> bei äh, Thomas' Fitnessstudios. Wie heißt es? Skill,
0: Skill Athletic. Skill Turi Athletic.
1: Turiner Straße.
0: Skill Athletic, nicht Skill Athletic.
1: Ja, ja, Skill Athletic. Ah, ja, ja. Ich will immer Skillshare sagen, aber das ist ja diese Webseite, <lacht> wo man Sachen lernt.
0: Äh, Turiner Straße, glaube ich, 2, also am Ebertplatz in Köln. Mega geiles Fitnessstudio. Ja, richtig,
1: richtig geil. Und da durfte ich jetzt noch einen, einen Bodyscan machen im schwangeren Zustand, weil die Inhaberin hat auch kleines kleines Kind hat gesagt, das musste du machen. Das ist total hilarious, wenn du da siehst. Sanja, die
0: Sanja-Grüße gehen raus. Grüße Sanja, gehen raus beste Frau.
1: Sanja. <lacht> stabile Lady. Die ist echt eine stabile Lady. Mein Gott. Also wenn ich mich in der Apokalypse verteidigen lasse, dann von ihr. Und da haben wir so einen Körperscan gemacht das sieht so witzig aus. Also eigentlich bin ich, das mein Gehirn im Körper eines Babys.
0: Ja. Ach, ich weiß nicht. Das, das, ist es nicht eh so, dass ähm, da in der Schwangerschaft quasi Baby und Frau so miteinander verschmolzen sind. Also dass dann auch so die Emotionen vom einen ins andere überschwappt. und. Haben also, wir nicht
1: mal gehört, dass wenn der Mutter irgendwelche Organe kaputt gehen, kann das Baby die reparieren? Zu ja, Baby, das Baby zu, kann wie
0: so Spender sein für, für Stammzellen oder so während dem...
1: Ultra gut.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich ultra Aber ganz gut.
1: ehrlich, das ist das Mindeste, was ich für diese Höllenqualen ja, verlangen Ja, ich finde es ja auch immer wieder
0: so geil. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon drüber geredet haben, aber das das Baby, wenn es auf die Welt kommt, lerne ich es ja erst kennen, aber du kennst es ja schon. Also ja, du hast ich finde ja auch immer, wenn die Leute sagen,
1: das Baby ist dann endlich da, das ist schon mega da, es ist so ultra präsent, so, so präsent wird es nie wieder sein in meinem Leben. Mhm. Es ist immer da, wo ich bin, ich kann mich nicht hinsetzen, wenn ich äh, ein Fahrrad fahre, dann reite ich auf der Stirn des Kindes. Also so, wie wie sehr kann also es da sein? Also ist eigentlich da das erste sein? Mal,
0: dass du das Kind rausschmeißt. ist da eigentlich die Geburt. Genau. Die Geburt ist das erste Mal, wo du sagst, jetzt reicht's. <lacht> und dann kommt im eigenen Bett schlafen. Dann kommt irgendwann, keine Ahnung, irgendwo anders schlafen. Und dann kommt irgendwann raus mit dir. In die weite Welt.
1: Raus, jetzt zieh ich nach Schwäbisch Gmünd. Ja. <lacht> und es ist auch interessant, finde ich, dass das Kind zuerst quasi in dir war, also mhm. als Spermium. Also es, natürlich ist es auch als Eizelle in mir. Und dann ist es in mir und dann ist es draußen. Also das ist ja so, das ist ja sogar bei, bei gleichgeschlechtlichen Paaren, bei Frauen so, wenn die eine Frau, die was ähm, alleimutter also Leihmutter ist, klingt in dem Fall sehr abwertend, aber wenn die Eizelle von der einen Mutter befruchtet wird und dann in die andere Frau gesetzt wird, dann ist es ja zuerst in der einen Mutter und dann in der anderen Mutter. Also das finde ich schon eine sehr schöne Vorstellung.
0: Was ich jetzt nochmal zum Thema äh, Male Gays, um das einfach abzuschließen für mich, keine Ahnung. Gegenteil von
1: Schwangerschaft übrigens schau mal, Male es, Gays.
0: Es ist ja eh, also es ist ja eh egal, was ich dazu sage, weil ich bin Mann, ja, also keine Ahnung. So wenn, wenn ihr das irgendwie super wichtig findet und Frauen seid und so weiter, dann, dann will ich euch das gar nicht absprechen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach so ist so ich schaue mir ein Filmplakat an ich schaue mir die Namen an ich schaue an sind es Männer oder Frauen oder männlich gelesen oder weiblich gelesen und wenn dann der Regisseur ein Mann ist dann suche ich einfach nur Beispiele in dem Film um zu demonstrieren ah ja war ja klar dass es ein Mann ist weil man sieht es ja daran dass irgendwo im Film äh, eine Frau keine Brille anhat obwohl sie eine anhaben müsste oder so ja das ist so und das das da sind wir wieder beim Thema es wird einfach eine Emotion oder eine ursprüngliche Reaktion, Oh, ich mag das nicht, weil ich hätte gerne eine weibliche Regisseurin, wird einfach intellektualisiert. Und deswegen finde ich den Begriff, also mich als Mann triggert der Begriff male gaze irgendwie so ein bisschen. <lacht> ja, also weil ich mir immer denke so, ja, dann schau ich doch einen Film von Catherine Big Bigelow oder Elizabeth Banks oder Olivia Wilde an oder, äh, also was heißt Sophia Coppola Uh, Greta görbeck Es gibt schon viele gute weibliche Regisseurinnen. Es gibt auch zum Beispiel die, die Produzentin von allen Christopher-Nolan-Filmen, ist ja seine Frau, Emma Thomas und so weiter. Mhm. Also es, es gibt ja, es ist ja nicht so, als ob jetzt, jetzt einfach nur Männer irgendwas machen dürfen und Frauen nicht oder so. Also
1: ja, und es ist auch nicht so, dass es förderlich wäre, für weibliche Regisseurinnen sich nur an weiblichen Regisseurinnen zu orientieren. Also das ist ja rein historisch schon mal ein riesiges Handicap, wenn du dann einfach irgendwie vor 1970 nichts schauen kannst.
0: Ja, das ist ja wie, wenn dich Leute fragen, ähm, wer inspiriert dich auf einer Comedy-Ebene und du sagst äh, Seinfeld, Conan O'Brien und Will Ferrell. Und dann sind die Leute mal mega beleidigt, dass irgendwie keine Frauen dabei sind. Also was ja auch nicht stimmt, du magst ja auch Tick Noctaro und irgendwie auch, also Tina Fey oder was weiß ich. Und ähm, das, das ist ja so, ja, wenn du du hast doch auch mal selber gesagt, ja, wenn ich nur von Frauen lernen würde, da würde ich mich ja voll einschränken, weil es einfach so wenig ja, ja, Frauen vor mir das gab. Das ist so
1: wie wenn Leute. Also, es ist wirklich meiner Meinung nach direkt vergleichbar, wenn man sagt: Ja, aber du, wieso schaust du amerikanische Comedies? Es gibt doch auch was Gutes in Deutschland. Wieso ja, ja. brauchst du den Will Ferrell? Schau dir doch den Konstantin Wecker an. <lacht>
0: Konstantin Wecker ist ein Musiker. Das ist ja, kein,
1: ja, aber ist ja es kein trotzdem, ist, ne? ist aber so Kabarett, Musikkabarett. Ja, aber das ist, also ich meine, es gibt, es gibt ja keinen Will Ferrell in ich Deutschland. Ich hätte ja
0: gesagt, vielleicht Martin Trepper, oder
1: wie heißt der? Ja, so. Also, <lacht> es gibt schon andere Den Beispiel. Bambas. Ich schau ja dir noch den Bambas an. Den Bambas an. Was? Wieso muss es denn immer Colin O'Brien sein? Ja. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass wir so rüberkommen. Wieso,
0: wieso hörst du denn 21 Savage? Du kannst doch auch Farid Bang hören. Boah,
1: Farid Bang, <lacht> da, den habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Farid Bang ohne Male Gaze, schwierig. Schwierig. Der Female Gaze auf Farid Bang ist... Übrigens Aus genauso ähm, wie
0: mit der ähm, Modernisierung von Disney-Filmen gab es ja mal die Idee, man müsste jetzt James Bond modernisieren. Also in Teilen hat man das ja auch bei Daniel Craig versucht. Und dann ist halt irgendwann auch der, übrigens Produzentin Barbara Broccoli ist irgendwann aufgefallen.
1: Übrigens auch einfach bester Name aller Zeiten.
0: Genau, die Tochter von Albert Broccoli, also auch nicht nur... Äh, eine Frau, sondern auch natürlich äh, Nepotismus, auch ganz gefährlich. Ähm,
1: und Geliebte von Catherine Cauliflower. Pff,
0: <lacht> denen ist dann aufgefallen, ja, wenn wir jetzt irgendwie aus James Bond eine Frau machen und ähm, die, ohne Gadgets und ohne Action und so, so nach dem Motto, ja, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig? Mhm. Dann, also dann, dann können wir es auch gleich lassen, weil es wird sich niemand anschauen.
1: Und man kann auch nicht über dieses Zeitalter, in dem Poor Things spricht, spielt, sprechen. Ohne zum Beispiel so Themen wie Prostitution einfach mal hinzunehmen, weil es ist einfach ein Fakt, dass es das so voll krass geboomt ist, das Prostitutionsbusiness, weil mhm. das damals gab es dann so diesen Umschwung, einerseits Männer wollten sich nicht binden bis sie finanziell stabil waren und haben dann einfach gesagt, ja gut, bevor ich jetzt irgendeine heirate und die dann durchfüttern muss, gehe ich halt einfach in den Puff. Und Frauen andererseits haben das halt wirklich als legitime Einnahmequelle betrachtet. Und das ist es natürlich auch. Also wenn du die Wahl hast, auf der Straße zu leben und eventuell wirklich einfach literally zu verhungern oder ein bisschen Zubrot zu verdienen oder überhaupt halt Geld zu verdienen und im Puff zu arbeiten, das ist natürlich dann schon die Frage, also was... Es ist nicht optimal, wenn es die einzige Option ist, aber wenn du das aus freien Stücken machst, es ist natürlich schon im Kern des Wortes Empowering, wenn du ja. die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen. Eine Fleischstange
0: gegen eine Teigstange.
1: Boah, <lacht> die Männer sind richtig räudig. Also die Männer, die da in diesen Puff vorkommen. Alter, Verwalter. Wie sieht so ein Casting Gespräch aus. Also was steht denn da im Inserat? Suche. Suche die hässlichste Person aller Zeiten. Mann Mitte 50, der aussieht, als würde er stinken. Und 17-fache Verglubschaugung. Also da wusste man ja nicht, ist es das Fischei an der Kamera oder an der Fresse von dem Typen.
0: Da ist, aber das ist ja, jetzt aber Lokism. Ja, das
1: ist jetzt Lokism. Aber das war auch auf jeden Fall so intendiert. Glaub mir. Nee, ja. ich will halt nicht, dass wir so rüberkommen, äh, wie Leute, die sagen: Ja, aber äh, an Hitler war nicht alles schlecht, die Autobahnen sind super duper. Ja, ja. Weil so ist es ja dann, wenn wenn man will, kann man ja dann bei allem Negativen Schau mal, was Gutes
0: finden. Ähm, vielleicht kann man es so sehen: Ich mag halt einfach nicht, wenn, oder äh, es gibt viele, ich finde bei Meinungsstücken, gerade auf YouTube, und wahrscheinlich fallen da auch manche weibliche Filmkritikerin, die vor allem halt Filme über diese männlich-weiblich Linse anschauen. Ähm, es gibt halt viele Leute, die davon leben, Meinungsstücke zu produzieren. Mhm. Und das muss man immer so ein bisschen im Blick haben. Ja, es gibt also das, egal ob das jetzt ähm, Jan Böhmermann ist auf der einen Seite oder vielleicht auch äh, ein Montana Black oder was weiß ich was, weißt du so. Es geht dann halt die einfach
1: Denker unserer Zeit. Ja,
0: es geht dann halt einfach immer nur darum. Wer hat jetzt den heißesten, neuesten Take? Und je heißer der Take, desto höher wird er geklickt.
1: Und natürlich kann man nicht zu allem so eine heiße Meinung haben. Das ist wirklich mir, so persönlich.
0: Vincent hat mir das mal erzählt, der YouTuber. Ein Kumpel von ihm macht auch Meinungsvideos. Und er hat ein Video gemacht, das Ende von Hollywood. Und dann wurde es halt so mittel geklickt und dann hat er den Titel geändert in das Ende von Woke Hollywood. Und dann ah. hat es einen Millionen Aufrufe gehabt oder halt irgendwie super viele Aufrufe. Und es ist immer so, es werden halt immer mit, mit Kampfbegriffen gearbeitet, ja, äh, äh, Woke, äh, eben dann auf der anderen Seite Male Gaze und so weiter und so. Und, und man muss da halt ein bisschen aufpassen, weil es wird halt selten, finde ich, oder, oder selten genug gezeigt, ja, was könnte denn eine Alternative sein? Was gefällt dir denn? Ja, ja. Wo sollen wir denn hingehen? Ja. So, was magst du denn? Also nicht einfach immer nur sagen, äh, warum hat das Gebäude eine schwarze Tür und rote Fenster, sondern sagen, ja, was, was fändest du denn gut?
1: Ja, und, und um natürlich am Ende eine Art ähm, Triumph feiern zu können in Sachen Feminismus, muss ja zuerst mal etabliert werden, dass sowas wie Unterdrückung gegenüber Frauen existiert. Und natürlich gibt es dann Stellen in dem Film, wo Männer sich scheiße gegenüber Frauen verhalten. Aber ich finde ja, am Ende geht es ja dann um die Heldengeschichte von dieser Hauptperson, die eine Frau ist und die einfach auf alles scheißt.
0: Ja, es ist halt ein bisschen wie, es gibt ja Leute, die sagen, zu jeder Studie gibt es eine Gegenstudie. Und dann sagen ja Wissenschaftlerinnen, ja, aber es gibt halt gute Studien und schlechte Studien. Und, ein und dann sagt so, ein
1: anderer Wissenschaftler, es gibt aber gute Wissenschaftler und schlechte Wissenschaftler <lacht> und sie... Es ist Finden auch so, es
0: gibt äh, gute rassistische Witze und schlechte rassistische Witze, weißt du so? also Oder es gibt gute sexistische Geschichten und schlechte sexistische Geschichten. Also das äh, ist halt immer so ein bisschen die Frage, und damit meine ich jetzt nicht, äh, es, es braucht rassistische Witze oder es braucht Rassismus das wäre oder sonst, echt auch sonst ein irgendwas. Zitat. Ich meine halt einfach, es gibt in jedem Bereich, ich meine, wir haben uns in der vorletzten Folge darüber unterhalten, ähm, ob es unterschiedliche Arten von Bestrafung bei Kinderschändern geben kann und so weiter. Also es gibt in jedem Bereich noch Ab Abstufungen. Und genauso wie man sich ein Comedy-Special von Hazel anstauen kann und sagen kann, äh, da sind ja irgendwie von zehn Namen im Abspann sind irgendwie sechs männlich, kann man ja auch sagen, da steht eine Frau auf eine Bühne mit einem Text, den sie selber geschrieben hat, mit einem Special, was sie komplett selber produziert hat, zu einem viel, viel geringeren Budget als es bei einer großen Produktionsfirma wäre. Also wo eine große Produktionsfirma 300.000 ausgegeben hätte, hat Hazel dann halt in Anführungsstrichen nur 50.000 Euro ausgegeben und viel, viel, viel effizienter und nachhaltiger gearbeitet. Und ob da jetzt dann eben von den Leuten im Abspann drei oder vier einen Pimmel haben, ja, mein Gott. So, ja, und also, zu, zu deinem
1: Pimmel kann ich ja noch ich sagen, der ist immerhin in meiner Hand.
0: Also, und ich weiß, Leute werden mich da falsch zitieren und so weiter, aber wen interessiert's? Also, mich nicht.
1: Das ist jetzt Mail-Desinteresse.
0: Ja, also, aber. Ja,
1: ich weiß. Also, letztlich geht es äh, ein bisschen auch um die Erwartungshaltung. Es geht auch ein bisschen darum, was willst du denn nachher erzählen, wenn du den Film gesehen hast? Und ich. Für oder, mich war es auch einfach mega geil, ganz ehrlich, dass wir diesen Film überhaupt gesehen haben. Oder.
0: Anders ausgedrückt, anstatt mir jetzt den 300. Beitrag von Extra 3 oder der Heute-Show dazu anzuschauen, wie blöd die Deutsche Bahn ist, schaue ich mir dann lieber ein Video an, wieso ist denn die Metro in Madrid so gut? Ja. Oder was macht denn das U-Bahn-System in Japan so besonders? Also so.
1: weniger Meinungsstücke, sondern mehr so Informationsstücke. vielleicht Ja, und ab zwar und zu.
0: so, ähm, auch wenn der Begriff mittlerweile ähm, äh, nicht mehr so, so gern gesehen wird, aber es gibt doch dieses ähm, Constructive Journalism, also mhm. so quasi... Einfach auch mal was. Also, klar, das krasse Negativbeispiel wäre dieses Good Vibes Only und man darf jetzt nur über Dinge reden, die positiv sind. Das ist natürlich Quatsch. Also, wenn du über
1: Toxic den, Positivity.
0: <lacht> wenn du über den Gazastreifen redest, ist es halt schwierig, da jetzt irgendwie nur über positive Sachen zu reden. Ja. Aber ähm, es ist auch mal schön zu sehen, was könnte denn ein. Weg sein, so ein, also ein Weg es zu machen oder sich vielleicht auch einen Teilaspekt, anstatt sich einen Teilaspekt rauszusuchen, der einen stört oder, oder den man nicht mag oder an dem man festmachen will, dass das ganze Ding irgendwie problematisch ist, kann man ja auch genau das Gegenteil machen und sagen, dieser Teilaspekt hat mir mega, mega gut gefallen.
1: Okay, und das wäre bei mir die Rolle von Emma Stone. Also was mhm. ist einfach schauspielerisch, künstlerisch und somit auch, weil es essentiell ist, dass sie eine Frau ist, die das macht, auch im Kern feministisch total geil ist, dass es diese Rolle gibt. Negativ an dem Film, eine Sache, wir haben schon drüber geredet. Ich weiß nicht. Schriftart vom Plakat. Voll ja. cringy irgendwie. Wie so eine Einladung von so einer, so einer Wohnungseinweihungsparty von 2008.
0: Ich glaube, es ist genau dieselbe Schrift von ähm, Wo die wilden Kerne, Kerle wohnen von dem Film. Ja,
1: das kann, ja, aber das ist ja auch also das ist ja ein richtiger mail Wo <lacht> die wilden Kerle wohnen.
0: Ich habe noch zwei äh, abschließende Feedback- ähm, Einsendungen zu der, glaube ich, ähm, Podcast-Folge von, von vor 14 Tagen. Die machen wir noch und dann ähm, callen wir es a day. Äh, Bezugnahme. nennen wir es einen Tag. Dann nennen wir es einen Tag. Bezugnahme zu den Bienen. In jedem Volk gibt es genau eine Bienenkönigin. Der Rest sind Arbeiterbienen, in Klammern weiblich, und Drohnen, in Klammern männlich. Die Königin wird schon vor dem Schlüpfen als Einzige mit spezieller Nahrung gefüttert, in Klammern Gelee royal) mhm. und legt dann später als Einzige die Eier, die von den Drohnen befruchtet werden. Wenn eine Königin alt und schwach wird, ziehen die Arbeiterinnen eine neue Königin heran, die dann die Alte ersticht. Das Volk erkennt ihre Königin am Geruch.
1: Das ist doch mal ein Disney-Film. Und das jetzt ein bisschen netter dass das alles Arbeiterbienen sind, die aber alle ein Grundeinkommen haben und deswegen nicht arbeiten müssen. Das ist ein Film, den ich mir angucken würde. Es gibt
0: doch Bee-Movie mit Seinfeld,
1: aber Boah, den habe ich nie der gesehen. Ist ja, also Da habe ich nur Ausschnitte gesehen und dachte mir so, what's the deal with bees? <lacht> äh, ja, das finde ich interessant. Könnte ich nicht die Menschenkönigin jetzt werden? In Michelstadt gibt es doch die, die Verleihung der Bienenkönigin. Ich könnte doch die, die Menschenkönigin verleihen und irgendwann erstichst du mich dann. Nee, irgendeine Frau muss mich dann erstechen, wenn ich ganz alt bin. Die, Bi die
0: Menschenkönigin von Michel Stadt.
1: Und wenn ich dann wegreise, dann sind alle so ganz unruhig und sagen, die Menschenkönigin ist abgereist. Wir müssen sie finden. Wir müssen ihrem Duft folgen. Ich habe Nektar an meinen Beinen. Ich bin so froh, dass ich nicht äh, in irgendeiner Machtposition bin, politisch. <lacht> das wäre so schrecklich. <lacht> aber okay, du aber vielen denken, Dank für diesen
0: Beitrag. Du würdest dir denken... <lacht>
1: Das, Boah, also da ist wirklich, also in diese acht Punkte von Esquire Magazine, was Frauen äh, alles so sexy macht und deswegen auch problematisch, da falle ich nicht rein.
0: Ähm, dann hat noch jemand geschrieben, endlich ein Thema, zu dem ich mich äußern kann. Fledermaus-Exkremente. Alter Verwalter. Unser Dachboden, super. das hast du heute halt schon zweimal gesagt, alter Verwalter, das ist auch so ein Boomer-Ding, oder? Ich bin
1: jetzt echt alt geworden, glaube
0: ich. <lacht> das ist was so, wie man sagt, so, äh, Ach, da wird doch der Lies. Hund in der Pfanne verrückt.
1: Ach du liebes Mieschen. Ich <lacht> glaube, mich laus der Aff.
0: Ach du liebes Radieschen. Ach du. <lacht> <lacht> Klappe zu, Affe tot.
1: Klappe zu, Affe tot kenne ich auch. Ähm, was
0: aber man sagt dann echt irgendwann so Sachen, wenn man Kinder hat, das ist total krass. Ich habe doch letztens da hat sich unsere kleine äh, den Finger gestoßen und ich habe so gepustet und hat gesagt, ähm wenn du heiratest, ist es wieder vorbei. Mmh, du dachtest dir ja so, was ist denn
1: das für das ein komischer Spruch? Das ist toxisch. Ja. <lacht> du kannst noch so oft auf die Fresse fallen, sobald du vertraglich mit einer Person finanziell nee, so verbandelt bist. Das ist ja gar nicht bist, gemeint, sondern es ist einfach schon. so,
0: es verstreicht Zeit und damit vergeht auch der Schmerz. Ach, es ähm, ist doch
1: einfach nur Elternsein, es ist doch einfach nur so Geräusche absondern, um die Zeit irgendwie rumzukriegen. <lacht>
0: Unser Dachboden ist nämlich voll von fledermaus -Exkumenten. Das heißt für uns, nur mit FFP2-Maske in den Dachboden gehen, weil einem der Gestank die Schuhe auszieht. Es das kommt ist vor, auch so ein Bumer-Flug. So
1: Mir zieht es doch gleich die Schuhe aus. Mir zieht
0: die Socken aus. Es kommt vor, dass sich eine Fledermaus verfliegt und in unserem Klo landet. Man Wie braucht bitte? einen Industriestaubsauger, um sauber zu machen, weil ein normaler unter der Belastung einfach den Geist aufgibt. Ich spreche aus Erfahrung. Beim Öffnen der Luke kommt einem hin und wieder mal eine tote Fledermaus entgegen. Man muss alles in Plastik einpacken. Das wäre sonst irgendwann einfach way too widerlich. Der Dachboden wird nur betreten, wenn es absolut nicht anders geht, weil die Exkremente sich natürlich auch bei uns im Gang verteilen, wenn die Luke geöffnet wird. Doch ein paar Fun-Side-Facts. Meine Mutter ist hochgradig allergisch gegen Federmäuse oder deren Ausscheidungen.
1: Wow, <lacht> oh, was?
0: Shit. Diese Viecher stehen unter das Naturschutz. Das heißt, wir können nichts Caps Lock gegen sie tun. Das
1: ist auch so alarmierend, wenn man weiß, dass man gegen Exkremente von Fledermäusen allergisch ist. Das ist eigentlich schon mal eine tragische Geschichte. Mm. Weil dann weißt du einfach schon, du hast schon viel Scheiße erlebt. Seit ich bei meinem domestizierten Flughund die Analdrüsen per Hand sekretiert habe, leide ich unter starken asthmatischen Problemen. Ja, also erstmal tut mir mega leid, ich finde es ein bisschen viel Gelaber über die Luke. Also da wird sehr, sehr viel über diese Luke Vor gesprochen. Allem, weil mich das ich finde, Wort du solltest Luke dich bei dieser Luke <lacht> entschuldigen. Ich finde es nicht ja. okay, das einfach so abzuwälzen. Aber ja, das ist ein bisschen so wie wenn wenn du immer die Treppe runterfällst, weil man es nicht reparieren darf wegen Denkmalschutz. Es ist, wenn dir Tiere, die die geschützt sind, in den Rachen scheißen und du darunter leidest. <lacht> ist ein bisschen, also es ist wirklich auf Englisch würde man sagen, it's a bit of a pickle. Es ist eine kleine Essigurke, diese Situation. Aber haben wir jetzt wirklich was gelernt? Es ist ja eigentlich ja, einfach ein Rant Flederm gewesen.
0: Ja, das fledermaus code dass man nichts dagegen machen kann. Also, wenn man Fledermäuse im Dachboden hat, hat ist man eigentlich einfach gefickt. Ich hatte mal einen, gefickt von Fledermäusen. einen
1: Mitbewohner, dessen Beruf war es. Marder zu entfernen aus mhm. Hausdächern. Und das hat er unter anderem gemacht, indem er dann Hundehaare gesammelt hat und die da reingelegt hat ins Dach. Mhm. Und ich glaube, sowas könnte man auch machen gegen Fledermäuse, dass man da irgendwelche anderen natürlichen Substanzen hinmacht. Oder Stimmt. du musst einfach
0: Gut. Eine Schlange vielleicht? was kann, Können Fledermäuse Schlangen essen?
1: Oh, das klingt wie der Start von einer Kette von riesigen Problemen. Und dann hast du da so Schlangen im Dach, dann schlängelt die Schlange durch deine Luke, dann kackt die Schlange der Schwiegermutter auf den Kopf, dann merkt sie, dass sie noch allergischer ist gegen Serpent-Code. Also es ist äh, ja also es klingt erstmal wie eine sehr unschillige Situation, aber ich glaube nicht unlösbar. Also bestimmt gibt es SpezialistInnen, zum Thema Guano da draußen?
0: Ja, vielleicht äh, Licht einfach, oder? Man könnte also,
1: Knoblauch?
0: Nee, die mögen ja Dunkelheit, <lacht> Fledermäuse. Also okay. wirklich. Ja,
1: okay. Ja, also Ich
0: ja. habe jetzt, hab jetzt gegoogelt Licht. hier, was tun bei Fledermäusen. Und da kommt als erstes äh, vielleicht, also vielleicht sowas wie ein Stroboskop, Licht aufstellen. Ähm, aber ja, wir werden das Thema weiter verfolgen. Und ich freue mich natürlich immer über... Äh, Einsendungen. Ich
1: frage mich aber auch ein bisschen, die sagt ja, wir können nur mit FFP2-Maske auf den Dachboden. Was macht ihr denn auf dem Dachboden, wenn der eh, also wenn das einfach literally ein Klo ist für Fledermäuse? Es ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn man dann seinen Wohnraum abgibt, aber ich würde da einfach gar nicht mehr hingehen. Ich Aha. weiß ja nicht, wie groß dieser Dachboden ist. Aber vielleicht ist es dann, wenn man den Dachboden dann aufgibt und einfach sagt, ich gehe da nicht mehr hin, irgendwann kommen die dann in den zweiten Stock und dann kommen sie in den ersten Stock. Irgendwann wohnst du bei, dann im Flur mit deiner Familie. ist wie bei
0: Putin, wenn man sagt, äh, ja, genau. scheiß auf die Ukraine, irgendwann genau. wird Polen angegriffen und dann Finnland und dann man selber.
1: Ja, der Dachboden ist nur der Anfang. <lacht> Währet den Fledermäusen.
0: Tut mir leid, das war sehr, sehr... Aber ja. es ist wirklich ein und, bisschen
1: so, so Kotmetastasen <lacht> im ganzen Haus.
0: Ich war noch in dem Film Der Junge und der Reiher, war nicht so mein Flavor.
1: Ja, ich bin ja froh, dass ich nicht mitgekommen bin. Also ja, es ist so ein,
0: ich bin einfach nicht so der Manga-Man, glaube ich. Aber es war schon sehr, sehr gut gemacht. Aber irgendwie, also das, dem müsst ihr euch nicht unbedingt anschauen.
1: Wovon handelt der Film? Von einem Jungen und von einem Reier?
0: Ja, von einem Jungen, dessen Mutter gestorben ist. Und äh, dann zieht er zu so einem Haus am Wald. Und da ist immer so ein Graureier und dem folgte dann irgendwann dann... Wird es halt richtig crazy.
1: Okay, es klingt eigentlich wie eine Folge Löwenzahn bis jetzt. Bisschen. Aber wahrscheinlich war es nicht so.
0: Und ich habe wahnsinnig viele Empfehlungen bekommen für den Großraum Großumstadt. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Die machen und wir dann in der nächsten Folge? bei der nächsten Folge sind wir auf jeden Fall zu viert.
1: Also hoffentlich nicht während der Aufzeichnung, aber im, im Privatleben. Und wir wollen dann demnächst auch über den Fortschritt auf der Baustelle reden, weil es geht langsam voran. Die Rechnungen... Werden nicht günstiger, aber die Werkzeuge kleiner. Das heißt, <lacht> ja, so vor einem Jahr hat man ja doch noch irgendwie so einem Ronny so ein paar 10.000 Euro überwiesen, damit er mit dem Bulldozer überall drüber fährt. Und jetzt ist es Dr. Ronny mit einem Pinsel. <lacht> Der ist einfach dieselbe Person, die, aber hat noch so eine Fake-Brille an.
0: Die Pinsel haben immer weniger Haare.
1: Genau. Jetzt sind wir bei drei Haaren angekommen. Und wenn dann das letzte Haar gepinselt hat, dann können wir den Schlüssel drehen.
0: Super. Äh, ich freue mich drauf <lacht> und wünsche dir alles Gute, Hazel. <lacht> ich, ich mir auch, Und schaut auch, danke. euch pure things an. Uns allen. Oder?
1: Ja, also schaut euch an, weil ich ist glaube, Ist dein das Lieblingsfilm? Es da ist es sicher nicht mein Lieblingsfilm. Aber dein
0: Lieblingsfilm von den, von den letzten zwei Jahren?
1: Es ist der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Es
0: 2024.
1: Ja, ähm... Hands down. Hands down. Tits, tits up. Ich würde sagen, boah, ich, up, was ist denn mein down. Lieblingsfilm von den letzten zwei Jahren? Ich weiß nicht, aber der war sehr, 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 sehr gut.
0: Okay. Ja. Shoutout, Jorgos Lantimos, bester Mann. Ja, komm, mal in den Podcast. Dich. komm
1: doch endlich mal in den Podcast.
0: Wir wissen, dass du das hier Greek hörst.
1: Freak, komm. <lacht> wir sind äh, Fans von dir. Bis dann. Tschüss. Kali Nichter. Ich glaube, das heißt gute Nacht auf Griechisch. Idee und in Grimmeis. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.